0: Ich glaube, gerade jetzt, wo in der Gesellschaft viel politisch passiert, sich viel bewegt, werden Bücher immer wichtig sein. Es ist ein Genuss zu lesen und den gilt es zu vermitteln. Und den vermitteln wir nicht, wenn wir so ultraschlauen Elitär daherkommen.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. In Deutschland gibt es etwa 6000 Buchhandlungen und sehr viele von ihnen sind ganz schön schön und machen ihre Sache ganz schön gut. Eine von diesen Buchhandlungen befindet sich im Heusweg 33 in Hamburg-Eimsbüttel. Für die 33. Folge von Hansa Rauschen habe ich mit zwei Buchhändlerinnen gesprochen, die in dieser sehr, sehr besonderen Buchhandlung mit vielen Veranstaltungen, Ideen und sogar einem großen Antiquariat arbeiten. Mit Ragnar Lüders, die die schon seit 1956 gegründete Buchhandlung in den 90er Jahren übernahm und gemeinsam mit Thomas Bleitner leitet und mit Eva Jakobait, die dort seit einigen Jahren arbeitet. Wie es sich in einem guten Beratungsgespräch so gehört, ging es bei uns um viele verschiedene Themen, von Buchtipps bis zum Umgang der Buchwelt mit Corona und den Nadenschließungen. Und es ging, so viel verrate ich jetzt schon, auf sehr schöne, optimistische Weise um all das. Wie in diese Umgangsweise freut, der oder die sollte sich dringend mal den Instagram-Kanal der Buchhandlung Lüders angucken und die Buchhandlung besuchen. Oder eine andere. Es gibt ja wunderbarerweise, wie gesagt, fast 6.000 von ihnen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Ragnar Lüders und Eva Jakobait sind heute hier bei Hansa Rauschen. Wir sprechen über Buchhandlungen. 2020 sind Buchhandlungen ein großes Thema gewesen. Sie sind immer ein großes Thema. In diesem Jahr vielleicht noch stärker, weil es ja die Zeit der Ladenschließungen gab und da auch ganz viel darüber geredet wurde, wie das überhaupt mit dem Buchhandeln und überhaupt mit dem Buchmarkt so vor sich gehen soll. Und ich glaube, viele Leute haben sich da auch an schöne Buchhandlungen erinnert. Wir reden heute mit einer schönen Buchhandlung. Die Buchhandlung Lüders in Hamburg ist eine Buchhandlung, die einfach berühmt und bekannt dafür ist dass es nicht eine ganz normale Buchhandlung ist, sondern was Besonderes. Und damit bin ich bei meiner ersten Frage an euch beide, an Ragnar Lüders und Eva Jakobait. Wenn man über schöne Buchhandlungen redet, kann man den Spieß ja auch gleich umdrehen und erstmal sagen, gibt es eigentlich etwas, wenn ihr irgendwo anders in eine komische Bahnhofsbuchhandlung oder so reinkommt, wo jemand denkt, ach, das ist ja ein trauriger Anblick, das ist aber nicht schön. Gibt es für euch manchmal richtig so Momente, wo euer Buchhändlerherz euch wehtut, weil ihr denkt, das ist nicht toll oder wie ist das?
0: Das gab es tatsächlich schon mal. Ich bin in eine Buchhandlung gekommen und äh, viele Bücher waren quergestellt, die Regale waren nur zu ein Drittel gefüllt. Es standen irgendwelche Keramikeulen in den Regalen und es war sehr verstaubt. Und der hintere Raum, der auch Verkaufsraum war, der war voller Ordner, alles aufgeschlagen, sichtbar für jeden also da hat sich mein Buchhändlerherz doch ein bisschen zusammengezogen.
1: Wie geht dir das, Eva?
0: Ähm, naja, also generell liebe ich eigentlich alle Buchhandlungen, äh, aber das stimmt schon, also wenn die, wenn die Atmosphäre in der Buchhandlung irgendwie so ein bisschen kalt ist oder ganz viele Titel fehlen, die einem so am Herzen liegen, man sieht nur... Ähm, Bücher, mit denen man nicht unbedingt ähm, so viel verbindet, dann ist das für mich schon auch immer so ein, ähm, so ein Moment, wo ich dann gerne an unsere Buchhandlung denke und ähm, sehr froh bin, dass ich ja, bei uns
1: arbeite. Bekommt man so einen ganz speziellen Blick als Buchhändlerin dafür, wie man überhaupt Bücher stellen kann in Buchhandlungen? Ist das sowas wie, ähm, keine Ahnung, Tapezierer sofort auf die Tapete gucken? Ähm, habt ihr da was ganz speziell ist, was gecheckt wird, du hast jetzt sofort gesagt, Titel, die fehlen. Ist das so ein Kriterium oder was ist das, was man zuerst überprüft, wenn man in die Buchhandlung
0: reinguckt? Naja, also wir schauen, oder beziehungsweise ich schaue schon auf jeden Fall erstmal darauf, welche Bücher liegen da. Also ähm, das ist schon so der erste Blick, der auf jeden Fall auf das Inhaltliche geht und dann aber natürlich auch auf die Ästhetik. Ja, also wenn ich in Buchhandlung bin, gucke ich natürlich auch auf die Auswahl der Titel. Und äh, ich habe mich schon ganz oft ertappt in absurden Situationen, dass ich anfange, Bücher gerade zu rücken, hinzustellen. <lacht> ich halte die Finger still. Also das ist in äh, Fleisch und Blut übergegangen, dass auch eine gewisse Ästhetik in der Buchhandlung sehr wichtig ist für mich.
1: Es gibt ja immer die große Rede und in Verlagen reden wir über dieses Thema unglaublich viel, dass es viel zu viele Bücher gibt. Man hat vor ein paar Jahren noch gesagt, dass es fast 100.000 waren, die pro Jahr rauskamen im deutschsprachigen Raum. Ähm, ist das eines der größten Probleme bei diesem, welche Titel man da haben soll? Dass ihr die ganze Zeit das Gefühl habt, ihr werdet überschüttet, ihr wisst gar nicht, wie ihr das alles reinbekommen sollt in die Buchhandlung. Oder ist das eher so eine Verlagssicht, dass man sich fragt, wie sollen die das hinkriegen?
0: Also dazu gibt es ja zum Glück Verlagsvertreter, die uns ausgiebig besuchen, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Wir verwenden viel Zeit darauf, vorher schon die Vorschauen, die ihr verschickt, genau anzusehen. Und die Leseexemplare sind auch sehr hilfreich, die verschickt werden. Die werden auch tatsächlich bei uns gelesen oder angelesen. Und bei vielen Verlagen ist es äh, klar, dass wir sehr, eine sehr große Auswahl nehmen. Ja, insofern habe ich nicht das Gefühl, wir sind äh, überwältigt von der Vielzahl der Titel, sondern natürlich geht es um eine genaue Auswahl. Da finden wir uns auch kleinere, unabhängige Verlage äh, viel Raum, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Insofern, ja, es kostet viel Zeit, aber das ist eben auch der Spaß am Beruf.
1: Und diese Zeit, die man da investiert, wie funktioniert das eigentlich? Ist das ein ständiges Gespräch von allen in der Buchhandlung oder ist das dann von Vertreter zu Vertreter? Wann geschieht das eigentlich genau, dass immer ausgewählt wird, was da eigentlich zu liegen kommt in so einer Buchhandlung?
0: Ähm, ja, also das ist auch ganz unterschiedlich. Wir sind natürlich ganz viel im Dialog miteinander, also jeder von uns hat seine Lieblingsautorinnen und Autoren, die natürlich dann auch eingekauft werden. Ähm, wir schauen uns die Vorschauen an, ähm, sagen dann auch direkt, von dem Titel hätte ich gerne so und so viele, weil das verkaufe ich auf jeden Fall. Wir sind natürlich aber auch im Dialog mit den Kunden. Also wir haben schon auch die Situation, dass ähm, unsere Kunden uns Bücher empfehlen und wir dann sagen, okay, ähm, wir kennen deinen Lesegeschmack, ähm, wir schauen da jetzt auch mal rein und ähm, positionieren das Buch dann vielleicht entsprechend. Ähm, und natürlich dann das Vertretergespräch, wie rangler eben schon meinte, ist natürlich äh, sehr ausschlaggebend. Wir haben aber ähm, natürlich auch so eine gewisse Auswahl. Also manche Bücher ähm, passen vielleicht auch gar nicht so in unseren Laden unbedingt. Also wir, wir schauen schon, dass das, dass das Bücher sind, an die wir auch glauben und die wir auch gerne präsentieren möchten. Und die unser Herz und unseren Verstand berührt haben.
1: Das ist eine schöne Formulierung. Ich finde immer so auffällig, dass Buchhandlungen natürlich eben was vollkommen in ihren Stadtteilen und so Verankertes sind. Und dass man da schon immer so viel daraus, man kann immer sehr viel darüber lernen, wie da überhaupt die Gegend tickt, wie so der Kiez funktioniert und so. Ihr seid ja in einem Sprüttel eine Buchhandlung. Was könnte man denn, wenn man nur eure Buchhandlung angucken würde, daraus schließen, was das für Leute sind, die um euch herum wohnen, die bei euch vorbeikommen?
0: Aber das sind kluge Menschen, die Lust haben, sich inspirieren zu lassen, die gerne unterhaltsame Bücher lesen, die Bücher lesen, die sie ihren Blickwinkel erweitern lässt, über den Tellerrand gucken lässt. Genau. Und, die ja. sich auch politisch positionieren. Unbedingt, ganz wichtig. Also wir haben sehr viele, sehr viele Gespräche, die, also wir sagen auch immer, wir möchten irgendwie auch so einen Diskursraum schaffen, ähm, ganz viele Menschen, die sich für Umwelt interessieren, für aktuelle Debatten ähm, neben der ähm, Literatur. Also das ist auf jeden Fall ein sehr lebendiger, sehr ähm, ja, ähm, interessierter Stadtteil. Mhm. Entsprechend nutzen wir auch unser Schaufenster, das zu bestimmten Themen ausgestellt wird. Jetzt haben wir gerade Black Lives Matter und wir hatten auch schon Umweltthemen, Frauenthemen und äh, das ist der, das große Geschenk einer Buchhandlung, einer unabhängigen Buchhandlung, dass wir das, was uns am Herzen liegt, was uns wichtig ist, dass wir das transportieren können und wir kriegen eigentlich bei jedem Fenster von den Eimsbüttlern oder von denen, die auch vielleicht von weiter her kommen, äh, sehr, sehr viel positives Feedback zu unserer Gestaltung.
1: Die Buchhandlung gibt es ja schon länger. Die hat ja nicht zufällig auch den Namen von dir, Ragnar Lüders. Ähm, und die Buchhandlung hat sich aber, glaube ich, ich glaube, sie ist tatsächlich auch mal umgezogen im Stadtteil. Und sie hat sich ganz bestimmt auch verändert. Gibt es denn so etwas wie Moden im Buchhandel, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dass politisch interessiert, Diskurse, dass solche Sachen stattfinden? Wenn ich mich erinnere an die Buchhandlung meiner Kindheit, dann war das nicht so, glaube ich, in der Stadt, aus der ich komme, wo eigentlich vielleicht ein ähnliches akademisches Publikum wäre?
0: Also unsere Buchhandlung war bekannt als der Rote Lüders, damit war mein Vater gemeint. Wow. Wir hatten eine große sozialistische Abteilung. Ich weiß noch genau, wo die stand. Kein Mensch möchte mir diese Bücher lesen, aber wir hatten eine große Auswahl. Insofern das politische Engagement, damit knüpfen wir unmittelbar an die Tradition dieser Buchhandlung an. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist das noch mal stärker in den Fokus gerückt, auch wieder. Mhm. Ähm,
1: jetzt war dieses Jahr ja ganz viel von was ganz anderem Rede, nämlich dass so dieses Reden darüber, dass überhaupt Bestseller immer mehr dominieren würde, dass Amazon ganz viel abgraben würde, dass die Leute ganz anders konsumieren und so weiter. Was zumindest wenn man im Verlag arbeitet oft wie so ein Schreckgespenst da ist. Das wurde nochmal eben sehr präsent, als es plötzlich hieß, wir wissen gar nicht, wie lange die Läden jetzt schließen, was im März eben passierte. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? War das so, dass ihr dachtet, wir machen ja eigentlich eine ganz gute Sache und jetzt kommt hier der völlige Zusammenbruch, jetzt ist es von einem Tag auf den anderen vorbei? Oder was geschah da im März bei euch?
0: Also als ich gehört habe, dass die Buchhandlung schließen muss, war das wirklich wie ein Beben, das durch meinen Körper ging. Das kann ich ganz genau noch erinnern. Unser Laden war mal insgesamt in den 60 oder 65 Jahren, glaube ich, die es den Laden gibt, 20 Minuten nicht geöffnet, weil <lacht> jemand zu, äh, verschlafen hatte. <lacht> <lacht> ähm, also das war schon ein totaler Schock. Und wir haben sehr schnell reagiert. Wir haben ja insgesamt dann vier Tage nur schließen müssen. Also da sind andere ja sehr, sehr viel schlechter dran gewesen. Wir haben dann mit einer Bücherklappe gearbeitet und sofort Zoom-Meetings. Ähm, angeleiert und, und zusammengesetzt, gebrainstormt und äh, ganz viel Kreativität ist frei geworden. Und das war auch bei all den Schrecken, das haben wir wirklich gut genutzt, diese Energie und was Gutes daraus gemacht. Und wenn du jetzt sagst, so Bestseller, äh, dass das das Einzige ist, was übrig geblieben ist, das können wir gar nicht sagen. Wir haben auch viel dafür getan, dass das nicht so sein wird. Das ist ähnlich eh unser Fokus jetzt, dass wir vor allen Dingen Bestseller verkaufen. Das ist vielleicht schon klar geworden in dem Gespräch. <lacht> ähm, ja, dem konnten wir auf jeden Fall entgegenwirken und haben wir auch. Und es hat, wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, teilweise wirklich 14 Stunden. Wir haben die, unsere, unsere, wir haben zwei Teams gebildet und entsprechend waren wir nicht immer so gut aufgestellt personell, aber es war ein ganz tolles Gefühl zu merken, wie wir uns aufeinander verlassen können. Der Zusammenhalt war total klar da und die Kunden haben eine enorme Solidarität gezeigt. Das werde ich nie vergessen und wir werden es alle nie vergessen. Ja, genau. Und ähm, auch so dieses, ähm, dieser Onlinehandel, der dann natürlich so ein Schreckgespenst war, so bestellen jetzt alle bei Amazon, mhm. ähm, das war bei uns irgendwie, also das haben wir so nicht gemerkt. Die Kunden sind gekommen, haben gefragt, wie können wir jetzt bei euch Bücher kaufen? Am Anfang haben wir dann viel natürlich über den Shop gemacht. So, Wir hatten natürlich wie alle Buchhandlungen ähm, in den Tagen, der, ähm, wo die Fläche eben nicht begehbar war, das Problem, dass die Titel, die wir eingekauft hatten, natürlich da lagen und ähm, wir den nicht an den Mann bringen konnten. Aber wie gesagt, da war dieses Gespräch mit den Kunden da, ähm, die dann eben viel angerufen haben, viel über Mail bestellt haben ähm, und dann eben auch den Präsenzbestand in der Buchhandlung ähm, gekauft haben. Wir haben so ein paar Aktionen angeleiert, ähm, wodurch wir ganz viele Bücher noch ähm, zusätzlich aus dem Laden verkaufen konnten und ähm, haben natürlich wahnsinnig viel versendet, waren plötzlich ständig bei der Post. Ja. Ähm, waren so eine, ähm, unser Kollege sagt immer, eine Versandbuchhandlung ja, für ein paar Wochen. von heute auf morgen <lacht> zur Versandbuchhandlung geworden. Genau, also das war schon ganz, ganz anderes Arbeiten. Und natürlich haben die Kunden extrem gefehlt auf der Fläche. Ja. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, so dieser, dieser Zusammenhalt, der dann auch ähm, im Team spürbar wurde und vor allen Dingen auch im Stadtteil, das war schon enorm. Also da hat man nochmal gemerkt, wie wichtig, der Laden auch für, für die Kundinnen und Kunden ist. Also, und das war total schön, das so zu erleben.
1: Es gab um mich herum viele Buchhandlungen, die ich mitbekommen habe, die in der Zeit echt nochmal sehr, sehr viel machten, genau mit sowas wie Online-Bestellung ermöglichen über die Webseite auf komfortable Weise. Das gibt es ja seit ein paar Jahren eh eine Meta-Webseite, über die das eigentlich einfach einzurichten ist für Buchhandlungen. Aber ich glaube, da passierte noch mal ganz viel. es war schon so eine Art Innovationsschub, der ja auch toll ist für unabhängigen Buchhandel. Ich habe da trotzdem manchmal, ehrlich gesagt, so ein komisches Gefühl, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob das das ist, was unabhängige Buchhandlung wirklich ausmacht. Wenn ich ähm, eigentlich nur, um die Buchhandlung grundsätzlich zu unterstützen, über deren Webseite bestelle und dann einmal schnell am Laden vorbeischlappe und das Buch abhole, dann ist das doch nicht die Zukunft von guten Buchhandlungen, oder? Das, das ist doch nicht die Antwort auf Amazon und so
0: weiter. Das erleben wir auch überhaupt nicht so. Klar gibt es Click and Collect, das ist ja das, was du gerade meinst, ne? dass Leute online bestellen und das Buch dann in der Buchhandlung abholen. Das passiert schon. Nur Also der Großteil der Kunden ist da und lässt sich inspirieren durch das, was wir ausliegen haben und Möchte mit uns ins Gespräch kommen über Bücher und das, das macht uns aus. Und das ist keine Abholstation für im Internet bestellte Bücher. Also bei weitem überhaupt gar nichts. Das, das kann ich ganz klar sagen. Das ist nicht der Fall. Bei uns Klar kann ich nicht für alle Buchhandlungen sprechen, aber für uns ist es definitiv nicht so.
1: Wir werden jetzt bestimmt nicht in der Stunde oder weniger, die wir ja haben, irgendwo den schwarzen Peter hinschieben und sagen, andere machen das schlechter oder so. Trotzdem, ich sage das jetzt einfach mal, gibt es ja manchmal so Gefühle, dass der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der so ein bisschen die große Organisation ist, dass der jetzt nicht so richtig viel macht, um tatsächlich Buchhandlungen darin zu unterstützen, was sie tun könnten. Da gibt es dann ein paar Plakate und so weiter. Habt ihr oft das Gefühl, dass es mehr Ideen geben könnte, wie man das alles toll weitermachen könnte? Oder braucht man da gar nichts von außen und ihr macht das einfach
0: selber? Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass von außen irgendjemand mir ein Plakat schickt und sagt, was ich machen soll. die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber gut, was du sagst. Nee, also das ist, wir tauschen uns schon auch aus mit Kollegen, also mit anderen Hamburger Buchhandlungen. Wir gehen essen oder telefonieren, treffen uns und empfinden uns auch jetzt nicht so als unmittelbare Konkurrenz, sondern eher als Kollegen, die sich unterstützen. Ähm, aber ich finde gar nicht, dass ich jetzt nach außen gucke und sage, liefern mir mal ein paar Ideen, wie ich meinen Laden machen soll. Also nee, das hm. finde ich nicht so. Genau, und die, Ver die Vernetzung, wie du schon gesagt hast, findet also gerade in Hamburg bei den unabhängigen Buchhandlungen findet ja total statt. Also man ist ähm, so, äh, es gab einige Aktionen in den letzten Jahren, die ähm, gemeinsam organisiert wurden. Ähm, da ist man irgendwie auch so in seiner städtischen Struktur schon auch... Ähm, miteinander irgendwie verbunden und wir haben natürlich das Glück, dass wir viele Leute im Team haben, die einfach ganz, ganz viel Input bringen. Mhm. Also wir sind da ganz viel im Gespräch. Ähm, jeder darf sagen, ich hätte gern Fenster dazu oder ähm, Instagram ist ja auch irgendwie ein, ein großer, ähm, großer Aspekt geworden, der auch viel verändert hat. Also da, da kommt auch schon ganz viel so aus der, aus der Ladendynamik.
1: Mhm. Sowas... Also was auf so eine Weise entsteht, über sowas spricht man ja trotzdem häufig, das machen wir im Verlag ja genauso, was nun wirklich was bringt und was einfach so ein bisschen so Zusatz ist oder nur eine schöne Idee und nach einer Zeit lässt man es wieder, das ist mit diesem Podcast hier genauso, dass es da auch Ältere gibt, die das durchaus wohlwollend sehen, aber die trotzdem sagen, ihr Jüngeren, macht mal, ob das jetzt wirklich irgendwas verändert dafür, welche Bücher wir hier machen, ist eher fraglich, so ungefähr. Und wie ist das bei euch mit so Sachen wie Instagram oder Facebook? Solche Sachen macht ihr ja auch sehr interessant und schön, finde ich. Ähm, aber ist das ein bisschen, dass man eher denkt, das ist halt auch jetzt eine Sache, die man gerade macht und ist so ein kleiner, netter Zusatz? Oder ist das richtig, dass ihr denkt, das muss man jetzt machen, das ist wichtig, das brauchen wir sozusagen?
0: Also dazu kann ich ganz klar sagen, Instagram habe ich angefangen, meine Tochter hat mir davon erzählt und ich dachte erst, mein Gott, was ist das für ein Schwachsinn? Weil sie hatte einen Account, klar, sie ist ein sehr hübsches Mädchen und hatte ganz schnell viele Follower und ich dachte, man muss das denn sein? Aber sie sagte, Mama, mach das doch mal, wir waren in Marokko und wir haben diesen Account angelegt und es hat keine Woche gedauert und ich war Feuer und Flamme dafür mhm. und ich habe ganz klar, es ist jetzt glaube ich drei Jahre her mhm. oder also, ich habe ganz klar den Entschluss gemacht, ich mache nur das, wozu ich Bock habe. Es ist mir völlig egal, wie das irgendjemand findet, irgendwelche intellektuellen Leser, die das vielleicht merkwürdig finden, es ist mir total egal, ich mache es genauso, wie ich Lust habe. Und so mache ich das auch. Ich mache das nicht, wie du eben gesagt hast, weil es was bringt. Oder das war auch überhaupt nicht der Moment, das zu machen. Es soll was bringen, sondern es soll ja, wenn es was bringen soll, Spaß bringen. Und das tut es enorm. Wir haben inzwischen alle viel Spaß. Und wie du sagst, ja, die Älteren, wobei ich selber ja auch zu den Älteren gehöre, aber die Älteren waren total dagegen am Anfang. das
1: ist weil das nicht seriös war. Oder?
0: Peinlich. Es ist peinlich. Ich schäme mich dafür. Also, ich habe Sachen gehört und äh, es ist egal gewesen. Ich mache manchmal Sachen im Laden, die erstmal komisch gefunden werden. Es, äh, und inzwischen glaube ich, weiß jeder, dass ich, ich habe noch keine Sache gemacht, die völlig daneben war. Ja. Ganz und gar daneben war. Ja. Ähm, ja, und es macht es sind alle mit einbezogen inzwischen. Wir haben eine ältere Kollegin, die sich sehr verhürig engagiert. Wir haben ja einen ganz tollen, jeden Sonntag machen wir ein Gedicht, das sucht sie aus mit ganz viel, mit ganz viel Sachverstand. Und so sind wir alle, ja, jeder trägt ein bisschen was dazu bei und es ist mir das ist mir zum Beispiel eine echte Herzensangelegenheit, diesen Angelegenheit, diesen Account zu machen. Es macht mir rasend viel Spaß. Und es bringt ja auch auf jeden Fall was. Also ich finde schon, dass ähm, wir ganz viel, also wir haben ganz viele ähm, Menschen, die von außerhalb kommen, die uns deutschlandweit auch über Instagram kennen. Ja, das ähm, mit denen, also auch Buchhandlungen und, ähm, und äh, Buchblogger oder Insta äh, Bookstagrammer, ähm, mit denen wir jetzt in Kontakt sind, die dann wirklich nach Hamburg fahren und uns besuchen kommen. Ähm, ja, also, das ist schon, ist schon nochmal so eine Vernetzungsstruktur und da erreicht man schon auch nochmal andere, andere Leute mit. Also, das ist, ähm, und man kann die Bücher natürlich nochmal ganz anders positionieren. Also, wir schreiben da schon wirklich ähm, immer mit viel ähm, Mühe Texte zu den Büchern, inszenieren die Bilder und das sind ja auch alles Bücher, die wir wirklich sehr gerne und viel verkaufen möchten. Also.
1: Ja, also für mich gibt es schon auch manchmal am Bookstagram, wie man das nennt, oder so, auch so tragische Aspekte, dass ich dann das Gefühl habe, ähm, es wird gar nicht mehr eigentlich über das Lesen oder so gesprochen, sondern es ist eigentlich nur so ein komisches, so ein kulturelles Coffee-Table-Ding, ähm, dass das irgendwo so ähm, inszeniert wird und ein Buch steht dann halt dafür, dass man sich mit irgendwas beschäftigt oder so. Manchmal macht mich das auch ganz traurig, wenn ich ähm, einfach nur so wahnsinnig ästhetisierte Fotos von Büchern sehe und denke, Mensch, ein Satz dazu, warum du es gut gefunden hast. Aber was ihr gerade beschreibt oder vielleicht wie auch euer Account ist oder wie viele dieser Accounts ja sind, ist es ja dann immer anders, dass es wirklich so Vernetzung gibt und Leute, die über bestimmte Sachen gemeinsam sprechen und sich auf was hinweisen und es auf eine witzige Art machen. Und irgendwie auch auf eine lockere Art. Das finde ich ja auch wieder was sehr Gutes. Ich komme ja auch aus einem seriösen Verlag.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist da ja auch manchmal ein bisschen nötig, dass so ganz bisschen die Manschettenknöpfe auch gelockert werden, auch wenn man ganz <lacht> wichtige, tolle Sachen macht, dass man jetzt nicht alles so ernst nimmt, dass man niemals im Internet darüber sprechen dürfte oder so etwas.
0: Nee, gar nicht. Also man positioniert, also ne, wenn wir über Positionierung im Laden sprechen, dann positioniert und äh, Schauflächen, dann positioniert man ja auch über das Internet nochmal ein Buch anders. Also sehen einfach nochmal mehr Leute und wollen dann in Laden kommen und sich das dann auch anschauen. Das ist ja nicht nur so, dass es dann virtuell bleibt, sondern darauf folgt dann ja auch oft eine Auseinandersetzung mit dem Buch. Und darum geht es ja irgendwie auch. Also, ja, und ich finde es auch wichtig zu gucken, wie kann, können wir auch jüngere Menschen für Bücher begeistern? Mhm. Und das, glaube ich, gelingt uns sehr, weil wenn ich jetzt gucke, wie sind unsere Kunden, dann haben wir sehr, sehr viele Kunden zwischen Mitte 20, Mitte 30. Und ja, das macht einfach total viel Spaß. Ja. sehr befriedigend und ja, toll.
1: Ähm, lasst mich eine zweite Frage stellen zu diesen Kunden, wer das überhaupt ist. Ähm, und das finde ich ja erstmal wahnsinnig erfreulich, weil das ist ja normalerweise genau das, apokalyptische Bild, das gezeichnet wird, dass junge Leute nicht mehr lesen und ähm, dass das nur eine bestimmte Generation von Bildungsbürgern ist. Und das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das gelingt immer wieder mit tollen Büchern und interessanten Sachen und so weiter. Und das geht einfach weiter. Was mich viel besorgter eigentlich macht und was ich glaube ich, ähm, tatsächlich da bin ich ein bisschen auf der apokalyptischen Seite, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es immer in so einem bildungsbürgerlichen, akademischen Milieu bleibt. Dass es so unglaublich schwierig ist, ähm, über Bücher zu machen und ähm, die, die sich an Leute richten könnten, bei denen es nicht eh schon in der Familie so ist, dass auch die Eltern lesen und so weiter. Mhm. Ähm, wir sind ein sehr bildungsbürgerlicher Verlag. Ihr seid vielleicht auch in einer Ecke und in einer, in einer Stadt, wo bestimmt auch ein bestimmtes Milieu vor allem in die Buchhandlung kommt. Aber nehmt ihr das auch als ein Problem wahr?
0: Also wir können natürlich nur von unserer Erfahrung jetzt hier sprechen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Problem ist. Und ich glaube, dass wir alle, damit meine ich jetzt den Buchhandel, Verlage, gemeinsam äh, dafür viel tun können, dass wir einladend sind, dass wir nicht stocksteif daherkommen, dass wir äh, das... Lesen etwas ist, was wir vermitteln, was ein ganz großer Genuss ist im Leben. Es ist so ein Genuss, ein wundervolles Buch zu lesen oder nach Hause kommen zu lesen. Da wartet dieses Buch auf mich. Das ist so eine Freude. Ich lese zum Beispiel gerade ein Leseexemplar von euch. gerade.
1: Oh, David Grossmann. Oh,
0: die, ich, ich weiß so viele Menschen, denen ich dieses Buch empfehlen möchte. Ich bin jeder Satz sitzt. Ich erlaube es mir wie Pralinen, nur in kleinen... Happen zu nehmen, weil es ist ein solcher Genuss, dieses Buch. Und ja, da wird Lesen so zum Genuss. Also ich bin to kann total schwärmen über Bücher und ich finde, da geht es nicht darum, dass es besonders, dieses Buch ist sehr, sehr klug. Und nicht nur intellektuell, sondern auf einer herzens- und emotionalen Ebene. Es ist Es unglaublich klug, was der in wenigen Worten in der Lage ist, zu vermitteln, dass es eine solche Kunst und sich davon berühren zu lassen ist ein unglaubliches Geschenk und ich glaube, es geht darum, genau das zu vermitteln und dass da sollten wir anfangen, ja, fröhlich zu sein in Büchern und äh, authentisch zu sein und uns zu zeigen, nicht nur, ja, ich bin so schlau, ich weiß alles, klar, keiner weiß alles, sondern, ja, dass wir ganz lebendig sind und entsprechend werden auch die Leser darauf reagieren, weil es ist ein Genuss zu lesen. Und den gilt es zu vermitteln. Und den vermitteln wir nicht, wenn wir so ultraschlauen Elitär daherkommen. Das In ist meine Meinung.
1: <lacht> das war doch das schönste Plädoyer dafür, wie man mhm. das machen kann. Das ähm, glaube ich sofort. Ähm, Eva, lass mich im Anschluss gleich eine Frage stellen. Ähm, das ist ja ein bisschen bei euch auch, dass hier vielleicht zwei Generationen, das klingt ja so weit, wenn eine Generation 30 Jahre wäre, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Ein bisschen jünger und da kann man ja schon immer gut die Frage stellen, wie stellst du es denn vor, man kriegt ja jedes Jahr seinen erschreckend schlechten Rentenbescheid und so weiter und jetzt bist du auch noch in einer Branche, wo man echt nicht sagen kann, werden die Leute in 30 Jahren noch überhaupt auf Papier lesen und so weiter. Mhm. Hast du da immer das Gefühl, dass du was sehr Schönes machst, aber gar nicht weißt, wie es weitergehen wird oder ist das ein ganz anderes Lebensgefühl?
0: Nee, also tatsächlich gar nicht. Also ich bin echt, ähm, mich wundert das immer so ein bisschen, ähm, wenn so negativ in die Zukunft geschaut wird. Klar bin ich jetzt auch nicht der große Zahlenmensch, der ähm, jetzt alle harten Fakten die ganze Zeit vor Augen hat. Aber also meine Erfahrungen auch, ähm, die Erfahrungen, die ich mit Freundinnen und Freunden mache, Menschen, die ich kennenlerne. Gut, ich bewege mich natürlich auch in so einem Uni-Kontext viel. Aber auch mit den Kundinnen und Kunden ist schon das gerne gelesen wird. Es wird ähm, mh, auch gefühlt mehr, ähm, also wenig digital gelesen. Also ich merke das schon immer, dass es so eine große Wertschätzung gibt für, für, den, für das gedruckte Buch. Und ich schaue da schon positiv in die Zukunft. Ich glaube, gerade jetzt, wo wir viel politisch irgendwie... Ähm, in der Gesellschaft viel politisch passiert, sich viel bewegt, werden Bücher immer wichtig sein. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das, das wird ähm, konsistent so weitergehen. Also das wird nicht weniger werden. Da bin ich fest von überzeugt. Also. Ich auch. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also als ich angefangen habe ähm, bei Lüders, da war das wirklich noch ein kleinerer Laden. Also wir waren weniger Leute, und eigentlich in den sieben Jahren, die ich jetzt dabei bin, sind wir ständig gewachsen. Ähm, es ist unfassbar viel in Bewegung und ähm, ja, also... Das höre ich auch von Kollegen und Kolleginnen, dass äh, die letzten Jahre wirklich gut waren für den unabhängigen, engagierten Buchhandel. So muss ich das, glaube ich, sagen. Dass es für die wirklich gut war und genau wie ich sagt, die sind... Nicht größer geworden im Sinne von Fläche, sondern von Personen auf der Fläche.
1: Ja, ähm, das glaube ich auch. Also es gibt ja schon diese erschreckenden Zahlen oder wenn man will, können Sie erschrecken, dass die Anzahl von Buchkäufern sich über die letzten zehn Jahre verringert hat um, um einige Millionen Menschen und das ist natürlich schon wirklich ein eindeutiger Verlust. Das kann man richtig empirisch nachweisen. Aber ähm, das andere ist genau das, was ihr gerade sagt, wo die Leute überhaupt was für Bücher kaufen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz anderer Trend, dass, wenn Buchhandlungen ein tolles Programm machen und wenn auch, auch Verlage gute Sachen machen und so, dass da schon sehr, sehr viel ähm, gutiert wird und dass da Sachen sehr, sehr gut funktionieren können und dass es überhaupt nicht so ist, dass das alles abgerissen werden muss und schlecht läuft oder so. Ja, na, jetzt habe ich aber, weil das auch noch interessant ist, wenn du nämlich solche Sachen machst und hier jetzt gerade überall. Meinungen hast und total drin bist und so weiter, stelle ich mir unglaublich vor, weil du machst schon mal was, was mir so hundertprozentig vorkommt, Inhaberin einer solchen Buchhandlung zu sein und jetzt hast du gleichzeitig noch einen zweiten Beruf, der auch völlig fordernd ist und hast eine komplette psychoanalytische Praxis, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich habe eine psychotherapeutische Praxis, bin nicht Psychoanalytikerin, aber das ist nur für die Fachleute wahrscheinlich relevant. Was ist deine Frage? Wie ich das mache? Warum? Wie du das machst
1: und warum du das machst.
0: Das mache ich ja. Gut, ich bin Tochter einer Buchhändlerin, haben wir ja schon mal, eines Buchhändlers, das haben wir ja schon mal gesagt. Und ich bin nicht aus Leidenschaft Buchhändlerin geworden. Die hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und zwar so richtig, wie man mir vielleicht auch heute merkt. Und ich selber habe Psychotherapie in Anspruch genommen, viel. Und ich kann sagen, das hat mein Leben auf eine Qualitätsebene gebracht. Das hätte ich ohne niemals, wäre das möglich gewesen. Und es war mir ein so tiefes Bedürfnis, das weitergeben zu dürfen, zu können, dass mein Leben dadurch noch erfüllter wird. Und das ist auch der Fall. Seit 25 Jahren habe ich diese Praxis. Ich bin unendlich dankbar, auch diese Arbeit machen zu dürfen. Ich liebe beide Berufe. Das kann ich ganz klar sagen. Ich könnte mich nie entscheiden. Und es ist auch ein guter Gegenpol. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, diese beiden Berufe machen zu dürfen.
1: Wie ist das ähm, für dich, Eva? Ist das ähm, ja, Gibt es so ganz andere Interessen oder Welten oder hast du das Gefühl, manchmal hat man ja auch sehr stark, dass man denkt, ich will jetzt die eine Sache machen und sonst will ich auch ganz viel einfach abschirmen und möchte gar nicht irgendwo anders hingehen. Oder war für dich immer klar, dass du in einer Buchhandlung arbeiten möchtest?
0: Also mein Weg ähm, ging ja auch erstmal über einen Verlag. Ich habe bei Robert eine Ausbildung gemacht und ähm, im Zuge dessen habe ich dann ein äh, Praktikum bei Lidas gemacht, ähm, bin immer jahrelang oder monatelang in diesem Laden vorbeigelaufen, habe mich nicht so recht reingetraut, weil ich den so schön fand ähm, und auch noch, äh, ja, keine Ahnung, sehr jung war und ja, und ähm, bin dann nach äh, der Ausbildung ähm, ins Studium gegangen. Ich studiere auch immer noch im Master und ähm, Literaturwissenschaft natürlich. Und ähm, bin dann einfach in den Laden so reingewachsen. Also, also du bist reingekommen. Ich genau. weiß noch genau, wie Eva da saß. Ich habe gesagt, empfehle mir ein Buch. Das war so ein tolles <lacht> Buch. <lacht> ja. Und sie, hat so, sie haben natürlich gleich Ja gesagt, als sie da war. Und seitdem ist sie auch bei uns. Und für mich ist das... Ähm, ja, für mich ist das wahnsinnig schön. Also einmal das Team, das ist ähm, ganz, ganz besonders bei uns, so dieser Zusammenhalt, die Kundschaft. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt, äh, wenn ich das mit meinem Studium vergleiche, so meine, ganzen, meine ganze Expertise, was Literatur angeht, das habe ich eigentlich von meinen Kolleginnen und Kollegen gelernt. Also das ist so, da ist ganz, ganz viel ähm, Input, der bei jeder Schicht, die ich da arbeite, kommt und es ähm, ist natürlich auch total schön, das mit den Kunden dann teilen zu können, das Feedback zu kriegen. Ähm, ja, also ich sehe das als ähm, extreme Bereicherung. Es gibt für mich jetzt eigentlich gerade momentan keinen besseren Job, den ich jetzt so nebenher machen könnte. Ähm, ja, so ist es bei mir.
1: Oh Gott, so wie ihr beide darüber redet, möchte man sofort selbst dort
0: arbeiten. Bei uns arbeiten. Wir ne? ja. so. Ja.
1: Nein, aber überhaupt spricht das ja ein ganz bisschen für die Welt, in der wir uns bewegen, weil es ähm, Verlag ja auch ähm, ein Geschenk ganz oft ist, dass man überhaupt so unglaublich viel über Literatur redet mit Leuten, die sich sehr damit beschäftigen und einerseits auskennen und andererseits eben wirklich sehr liebevoll damit umgehen und sehr begeistert und so. Und ähm, das ist ja immer schöne, irgendwie nicht ganz entfremdete Arbeit, wenn man, wenn man auf so eine Weise damit umgehen kann. Was war denn für dich, Eva, ein Buch, das du in diesem Jahr viel empfohlen hast oder das dir an Herzen lag?
0: Ja, also wir hatten Anfang des Jahres so eine kleine Aktion zu ähm, Shoa-Literatur. Ähm, ich studiere tatsächlich auch ähm, mit Schwerpunkt auf Exilliteratur und fand das super, dass wir da jetzt wieder halt die Fläche nutzen konnten, auch mal so ein paar ältere Titel wieder äh, zu präsentieren. Ich habe dann, ähm, es ist es ein Mensch von Primo Levi gelesen und die Atempause
1: nach solchen Ereignissen wie Halle und der Thüringen-Wahl ja, und Hanau, Hanau finde ich das genau, Literatur. Genau. die sehr wichtig ist, dass Buchhändler das das sagen und das, das da liegt und einfach im Kopf und im Kanon drin ist.
0: Das ist immer so ein Thema, wo, wo man natürlich auch viel Überzeugungsarbeit leisten muss, dass, dass sich wirklich jemand auch mit sowas auseinandersetzt und sich auch die Zeit dafür nimmt. Aber wir hatten ja auch noch ein ähm, Buch, was du jetzt dieses Jahr ganz, ganz toll fandest, die Sprache und Sein. von Frau Bimerschei, ja. Das hat mich sehr bewegt, dieses Buch. Wir haben ja auch eine Online-Lesung mit ihr gemacht. Ich habe sie kennengelernt. Und in jeder Phase kann ich sagen, sie überzeugt mit dem, was sie macht. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, gerade auch in dieser Zeit jetzt, genau zu gucken, wie formuliere ich, welche Sprache ver verwende ich, weil es auch unser Bewusstsein verändert. Mhm. Und das ist ja auch gerade etwas, was passiert. Und ja, dieses Buch, dafür haben wir eine ganze Menge getan und mit viel Erfolg. Und dass zum Beispiel so ein Buch auf der Bestsellerliste landet, großartig. Also das, ist, das erfüllt mein Herz mit Freude, zu sehen, ja, so ein Buch wird verkauft und dass viele Menschen lesen das. Ganz toll.
1: Das war auch unser Gefühl, dass es gibt Bücher ähm wo man irgendwie auch denkt, ja, das kommt bestimmt auf die Bestseller und man wünscht es ihnen natürlich allen. Aber es gibt schon auch Bücher, die sind wirklich wie so Statements in die Zeit hinein, dass das ja. gerade viele Leute beschäftigt und das ist einfach wichtig. Das ist dann fast wie so eine Demonstration, dass so etwas da sein kann und so viel geteilt werden kann. Und ja. ähm, das ging mir mit mit Kybras Buch auch ganz stark so. Sind denn die Bücher, die ihr gerade gesagt habt, Gibt es wirklich Leute, die in die Buchhandlung kommen und die gar nicht wissen, was sie kaufen und lesen wollen und mit denen ihr dann ein Gespräch führt und dann gehen sie mit einem dieser Bücher wieder raus aus der Buchhandlung?
0: Kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Auf jeden Fall, ja. Also man hat ja so ein Gespür auch dafür, was, was will der Kunde oder die Kunden und ähm, worüber kann ich sprechen. Das ergibt sich dann ja relativ schnell und oft sind das lange Gespräche und ja, dann ergibt sich das einfach so. Also ich würde das Buch natürlich jetzt nicht jedem empfehlen. Ähm, Gerade wenn jemand sagt, ich will was für einen Urlaub und ich möchte was Leichtes lesen und so, dann äh, gut, dann sage ich jetzt nicht Primo Levi, ähm, viel Spaß am Strand so. Aber ähm, ja, aber das passiert schon viel. Also da oft kommen Leute ja auch suchend und ähm, wissen selber nicht so genau, was wollen sie. Und dann, wenn man das dann wirklich guten Gewissens. Ähm, verkaufen kann und sagen kann, so das, das bringt dich auf jeden Fall weiter. So, dann. Ich glaube, da kommen dann auch die Früchte der jahrelangen Arbeit, werden uns dazu teil, dass wir, also die Mitarbeiter sind meistens sehr, sehr viele Jahre bei uns und wir haben viele Stammkunden, die schon kommen, ja letztes Mal, sie haben mir so ein tolles Buch empfohlen, kann man fast jedes Buch, also das hört sich jetzt übertrieben an, natürlich mit gutem Gewissen, jedes Buch in die Hand geben und dann kann man auch mit etwas, von der Seite einsteigen äh, und sagen, probier es doch mal damit. Mhm. Weil ich es so eine Ebene des Vertrauens gibt.
1: Oh Gott, ich glaube, dieses Gespräch ist ehrlich gesagt, das, ist, ähm, das ragt völlig raus aus dem gesamten restlichen Internet. Denn normalerweise macht man <lacht> immer schwarzseherische, pessimistische, hartdiagnostische Gespräche. Und ihr habt jetzt <lacht> gerade so viele Sachen gesagt, wo man das Gefühl hat... Ähm, ganz viele Dinge funktionieren und vor allem sind auch sehr viele Sachen sehr schön, dass das alles immer wieder passieren kann, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, dass sich was weitergeben, dass gelesen wird, ähm, dass überhaupt einfach Kultur eine Rolle spielt. Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, das war vielleicht die aufbauendste und optimistischste Podcast, die wir <lacht> bisher gemacht haben.
0: <lacht> Ruft uns an, wenn ihr noch eine Dosis braucht. <lacht> wir, wir kommen einfach vorbei noch. Ja, oh, noch besser, unbedingt.
1: Ich genau genauso, als müsste man das sofort tun. Danke für ihn, ihr beiden. Das war sehr schön, hat sehr Spaß gemacht. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.